نهاركم سعيد واهلا بكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنقرا قصه قصيره من مجموعه قصصيه بعنوان الشيخ زعرب تاليف يوسف السبعي زكيا الحنش هذا حديث شبشب عليم بما في الخدور وما في الصدور قد يتشابه حديثه مع ما تخبئه بطون غيره من الشباشب وقد يظن أحدهما أننا نعنيه بحديثنا ويتهم من أصحابه بأنه هتك سترها وأذاع ما خفي من أمرها ولكننا نؤكد أن شبشبنا هذا من نسج الخيال وأنه ليست له أي صلة من قريب أو بعيد بشباشبهم الموقرة وعلى ذلك فلسنا مسؤولين عما قد يحدث من تشابه أو التباس وأخيرا خرجت من الظلمات إلى النور وتربعت على عرش أطل منه على هذا الحشد العجيب من المخلوقات الآدمية تمر بي رائحة غادية لقد تم خلقي منذ بضعة أيام وأصبحت مخلوقا أنيقا فاخرا بهذه البشرة الناعمة اللامعة من الساتاني الأزرق وتلك الفيونكة التي تحتل مكانها في صدري وهذا البوز الرفيع الدقيق والباطن اللين الطري والكعب العالي الملتفع الذي يرفع هامتي ويزيد قدري ويملأني غرورا وكبرياء على غيري من شباشب العباد التي لا كعب لها ولا بوز ولا فيونكة وجلست في ركن من الفاترينا الزجاجية الأنيقة وسط خليط من الأحذية والشباشب التي اختارها صاحب المتجر لتعرض في الفاترينا وأخذت أرقب المرة والمتسكعين في شارع فؤاد الذين لا عمل لهم إلا التطلع إلى واجهات الحوانيت والتأمل في معروضاتها وظلت الوجوه تتواتر علي ما بين محملقة وعابرة ومتمنية وزاهدة ويائسة وحالمة حتى أطل علي وجهها أخيرا وقد بدت فيه نظرة أعجاب ولمحتها تدفع صاحبها بملفقها في جانبه لتلفت نظره الذي شغل بتتبع ساقين تعبران الطريق والتفت إليها متسائلا عما تريد فأشارت إلي قائلة شبشب لطيف وأحسست بالفخر والغرور فالشباشب كالغواني يبرها الثناء وقلت لنفسي مجيبا تحيتها ده من أصلك وهذا الرجل رأسه موافقا على أني لطيف وهم بمعاودة السير ولكنها نظرت إليه نظرة تأنيب فهي لم تقصد بتقريض أن يجاوبها بتقريض مثله بل رمت إلى أكثر من ذلك وتوكل صاحبها على الله ودخل وإياها الدكان وبعد لحظة امتدت إلي يد من الداخل ثم أدخلت في قدمها لحظة على سبيل التجربة وسمعت التاجر يقول مبروك وبعد هنيهة ضمتني ظلمة معتمة داخل صندوق من الورق تمددت فيه ولم أبصر شيئا مما حدث بعد ذلك حتى أحسست بنفسي أخرج من الصندوق وأترك ظلمته الدامسة وتلفت حولي فإذا بي في غرفة نوم أنيقة فاخرة الرياش توسطها فراش مكسو بالستان الأزرق وأبصرت النوافذ مغطاة بستائر زرقاء وبدا لي كل ما في الغرفة قد غلبت عليه الزرقة فأدركت سر اختيار صاحبتي لي وأن لوني هو الذي أغراها بي إنها لا شك امرأة فنانة وكانت تجلس واحدة في الغرفة على مقعد صغير منخفض أمام التسريحة وقد نضت عنها ثيابها إلا من قميص داخلي أزرق شفاف وأمسكت بي تتأملني برها 
ثم دستتني في قدمها وشغلت عني بعد ذلك بتأمل وجهها في المرآة وضايقتني رائحة القدم لأول مرة إذ لم تكن تتناسب كثيرا مع تلك العطور التي تفوح من الزجاجات التي رصت على التسريحة ولا حتى مع رائحة النفتلين التي كانت تفوح من الصندوق الذي كنت أركض فيه وألقيت على القدم التي دست في تحية مقتضبة إذ لم أحس لصحبتها كثير فرحة لقد كنت أتوقع أن أجدها خيرا مما هي لقد تصورتها طرية ناعمة منتظمة كقالب الزبدة ولكني فوجئت بأصابعها المعقلة وبالقل ينخس جانبي كالسكين وبباطنها الجاف وعروقها النافرة قلت لها متأذيا سعيدة سعيدا بارك إني أشم رائحة كريهة ستتعودها بمضي المدة ولكن هذه العطور المرصوصة ما فائدتها؟ لا فائدة منها إنها لا تجدي معي نفعا الحمد لله على ماذا؟ على ما صرنا إليه لست أرى بك ما يستحق الحمد اللهم إلا الحمد على المكروه وهذا الطلاء الأحمر الذي يزين أظافري ما رأيك فيه؟ لا بأس ولكن الأظافر نفسها ما له؟ مش ولا بد ماذا كنت تقول إذن لو رأيتها فيما مضى وقد كستها الحنة ولوثتها الطين والأتربة؟ حنة وطين وأتربة في أظافرك أنت ومن أين لك هذا؟ وأكثر من هذا الحمد لله على المانيكير والباديكير الحمد لله على وجودك وجودي أنا؟ أجل بعد طول الحفاء وبعد طول العدو على الأسفلت المحرق في هجير بأونة والوقوف على البلاط الرطب وسط مياه الغسيل في الرطوبة رحم الله القبقاب لقد كان أفخر ما ارتديت وقت ذاك كنت أطرقع به على سبيل التفخر وانتزاع الإعجاب من خدم الحي وبوابيه أبعد كل هذا لا تريدني أن أحمد الله على وجودك أنت وأمثالك من علية الشباشب الأنيقة والأحذية الفاخرة والجوارب النيلون هذا أمر عجيب أنت قد عدوت على الأسفلت عارية حافية ونقعت في مياه الغسيل كل شيء غير هذا إنك لا شك تسخرين مني وهنا سمعت صوتا أجش ينادي من الخارج زيزي هانم وكانت زيزي هانم ما زالت جالسة أمام التسريحة تفحص وجهها في المرآة وتصلح الرتوش فأجابت بصوت ناعم ممدود حاضر يا شري وعدت أوجه القول للقدم التي أخذت تحرك أصابعها في باطني أجل أنا لا أستطيع أن أصدق شيئا من قولك هذا هل يعقل أن زيزي هانم التي لا يحتمل مزاجها إلا اللون الأزرق تجري حافية على الأسفلت؟ وتنتزع إعجاب الناس بترقعة القبقب هذا منتهى التشنيع أي تشنيع؟ أنت شبشب غشيم مستجد أنا لم أقل غير الحقيقة ولكن كيف يحدث هذا؟ كيف ينقلب الحفاء إلى نيلون؟ ليس هذا وقته سأخبرك بعدين وكانت زيزي هانم قد أتمت إصلاح الرتوش ونهضت فارتدت روبا من الحرير الأزرق وغادرت الحجرة وصارت تطرق الأرض طرقات منتظمة ذكرتني بترقعة القبقب التي قالت القدم إنها كانت تنتزع به إعجاب خدم الحي وتوقفت أمام باب أطلت منه قائلة اتفضل يا شري 
ونظرت إلى شيري فوجدته قد حجب عني كل شيء عدا أو بوجه أدق عدا كرشه المنتفخ التي تدلى فوقها الصدير ذو الكتينة الذهب وجد الثالثنان على المائدة وحجب عني المفرش الذي تدلى من فوق المنضدة كل شيء عدا ساقيها وساقيه ووجدت الفرصة سانحة لأن أعاود حديثي مع القدم علي أستبين منها بعض ما خفي علي قلت لها خبريني كيف كانت زيزي هانم تعدو حافية على الأسفلت لم تكن وقت ذاك قد أضحت زيزي هانم فقد كانت زكية الحنش زكية إيه؟ الحانش بنت المعلم مئمئ بيع كسبة ما هذا الذي تقولينه حنش ومئمئ وكسبة طبعا انت شبشب زوات لا تعرف الكسبة ولم تسمع عن مئمئ الحنش الله يكحمه لقد لقت منه الأمرين طالما اكتويت بخيزرانته عندما كانت زكية تهرب من البيت الذي تخدم فيه أو كانت تتصرف في بضعة قروش من أجلها ألا تحس بذلك البروز في عرقوبي؟ إنه أثر التواء حدث لي عندما قفزت زكية من النافذة بعد أن كاد أبوها يقتلها من الضرب ذات مرة أفهمت لما أحمد الله؟ مفهوم ولكن ولكن ماذا؟ كيف حدث هذا الانقلاب؟ كيف أصبحت زكية الحنش زيزي هانة؟ وهنا أحسست بقدم الرجل شيلي تقترب مني متسللة ثم وجدتها تضغط علي وأحسست أن القدم في باطني تتلوى من الألم وهمست بها في خوف ماذا يريد هذا الحيوان؟ غزل هو دائما يبدأ غزله هكذا وانسحبت القدم من تحت قدمي ولكنه عاد يقترب بساقه أو ساق الفيل كلها ووصل إلي صوته من فوق المنضدة يقول وفمه محشو بالطعام عبد الحميد بيك قال لي إن الفيلم مدهش متى رآه؟ رآه في العرض الخاص الذي عرضناه له أمس لقد انتظرناك طويلا ولكنك لم تحضري لقد قال أنك بلغت القمة حقيقي وسمعت ترقعة قبلة أغلب الظن أنها منها هي لأن فمه كان في حالة من الامتلاء لا تسمح له بالتقبيل فعدت أسأل القدم لم تخبريني بعد كيف حدث الانقلاب العجيب ماذا حدث لزكية الحنش بنت المعلم مأمأ 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 كله يتساوى نحن لم نغلط في البخاري قولي ماذا حدث هذا حديث طويل دعينا نقطع به الوقت دعينا نتسلى وأحسست بها تنسحب مني قليلا وأبصرت بأصابعها تتلوى فسألتها ما بالك تتباعدين وما بال أصابعك تتلوى هكذا لقد أطبقت علي ما لك تضغط على أصابعي هكذا حتى جعلتني أضيق بك معك حق بعد طول الحرية والانطلاق على الأسفلت لابد أن تضيق بي أقصر لسانك ولا تكن قليل الأدب أقلت شيئا من عندي ألم تعترفي أنت بذلك منذ لحظة؟ أجل ولكن هذا شيء مضى يجب أن تتناساه تماما وتنكره تمام الإنكار يجب أن لا تذكر إلا أني لم أتعود السير إلا على السجاجيد العجبي في بيت بابا مئمئ الحنش؟ لا لا بابا محمد باشا الحنكاش صاحب عقارات وأطيان وسليل أكبر عائلات الدقهلية وابن مفهوم مفهوم ابن زكي باشا الحنكاش الذي ينتمي إلى الدوحة الكريمة المفضلة تستطيع أن تقول هذا ويجب أن تذكر أيضا أن هذا النتوء 
في العرقوب نتيجة للوقوع من على الحصان في إحدى النزهات الخلوية في العزبة والكلو من ضيق الأحذية البالي والعروق والقشف والزرقان لا تذكر شيئا من هذا والرائحة تناساها لا لا كله إلا هذا أرجوك أن تبقي بعيدة عني أجل هكذا دعيني أشم نفسي إن البعد عنك غنيمة غنيمة يا عرة الشباشب ثم عادت تندس في بعنف وقلت مهدئا أن لا تريدين مزاحا أكنت تمزح بالطبع ما دام قد حكم علي بعشرتك المؤبدة أستطيع أن أضيع العمر معك في خصام قولي ماذا حدث لصاحبتك زكي الحنش قلت لك انسى هذا الاسم زكي الحنكاش زيزي هانم كفاي ماذا حدث لزيزي هانم هربت من بيت أبيها بيت أبيها؟ من قال لك إن لأبيها بيتا؟ لم يكن له بيت؟ الحنكاش باشا لم يكن له بيت؟ أين إذا كان يضع السجاجيت العجمي؟ أكان يفرشها على الرصيف؟ أيها الأبلة لم يكن أصبح بعد الحنكاش باشا كان لم يزل مئمئ الحنش ليكن مئمئ الحنش أكان يبيت في الإسطابل إسطابل؟ أجد في الإسطابل غريبة هذه؟ أبدا أبدا إذا علامة دهشة لا شيء لقد كنت أظن أنه من بني آدم لم يخطر لي على بال أنها ابنة حمار حمار؟ من قال لك إن أباها حمار؟ ألم تقولي أنت هذا؟ أنا قلت هذا؟ ألم تقولي إنه ينام في الإسطبل؟ وهل كل من ينام في الإسطبل حمار يا ابن الحمار؟ أنا ابن حمار؟ لا ابن عدل ابن معزة أستكون شيئا أكثر من هذا؟ عيب اختشي إن أبي ميت ولا أحب أن يذكر أحد سيرته بالسوء ميت؟ أتريد أن يكون أبوك حيا؟ لقد تعودت أن أعامل الشباشب هكذا أتعجبك المعاملة؟ إذا كان الشبشب سيخبرني أن أباه ميت فكيف أسبه وكيف ألعن أباه؟ على أي حال دعينا من هذا قولي لي كيف كان ينام المعلم مئمئ في الإسطبل وهو ليس حمارا ولا بغلا ولا حصانا ماذا كان يدفعه إلى هذا؟ عملوه أكان خادم إسطبل؟ قطع لسانك خادم إسطبل؟ المعلم مئمئ الحنش على سن ورمح خادم إسطبل؟ ماذا كان عمله إذن؟ قولي وأريحيني مدير شركة شركة؟ أجل شركة نقل كان لديه حماران وعربتان كرو مدير شركة كرو؟ يعني عرباجي كرو والله يرحمه كان يملك وسائل نقل أخرى يعني ترميات سكك حديد الله يرحمه فلله ولا فالك إنه مازال على قيد الحياة كمان وما زال يقوم بإدارة شركاته شخصيا بنفسه يسير وراء الحمار من مصر القديمة إلى مصر الجديدة وماذا يقول عنه الناس؟ ومن أدراهم أنه أبوها؟ ألا يزورها؟ أبدا ألا تزوره؟ أبدا إنها تسكته عنها ببضعة جنيهات من آن لآخر كلما هددها بإعلان أبوته شيء جميل إعلان الأبوة قد أضحى جريمة في حق الأبناء في مثل هذه الحالة نعم كنت أقول إنها هربت من البيت بيت من إذا؟ بيت أسيادها الذي كانت تعمل عندهم لقد هربت منه في إحدى الليالي وصممت ألا تعود إليه وماذا فعلت إذا؟ 
هانت على وجهها واشتغلت ببضعة أعمال مختلفة كجمع الأعقاب والشحاذة ثم انتهى بها الأمر أخيرا إلى الاشتغال بالأعمال الحرة اشتغلت حرة ماذا تعنين؟ أعني حرة في جسدها تفعل به ما تشاء وكان جسدها قد أضحى في ذلك الوقت صالحا للبيع والإيجار وعرضته في السوق فضر عليها شيئا من الربح وماذا حدث بعد ذلك؟ استمرت في عرضه حتى حلت الحرب فارتفع سعره ضمن بقية البضائع التي ارتفع سعرها واستطاعت بذلك أن تضع قدميها على أول درجات الكادر كادر؟ أجل كادر الأرتستات ألا هن كادر؟ بالطبع كادر ذو درجات وعلاوات لست أفهم لم أسمع عن هذا الكادر من قبل يبدأ الكادر بخادمة وهي تقابل عامل خارج الهيئة وبعد متشردة تقابل درجة ثامنة مخفضة وبعد تتدرج إلى فتاة شارع ومن فتاة شارع إلى أرتست حرب ومن أرتست حرب إلى أرتست صالة وهي تقابل تقريبا الدرجة الرابعة وبعد يحتاج الأمر لشيء من الكفاءة فبدلا من أن يكون عملها مجرد الجلوس مع الزبائن والفتح وتأدية الواجب يصبح عملها راقصة أو مونولوجيست وهو أمر يحتاج إلى موهبة في تلعيب الوسط والأرداف أو في الصراخ بالصوت المقبول ما شاء الله وعندما تصبح راقصة يحتاج الأمر بعد ذلك إلى واسطة أجل لابد من الواسطة لكي تنتقل إلى الدرجة التي تليها فالموهبة وحدها لا تكفي وما هي الدرجة التي تليها؟ تقابل مدير عام وقد يصادفها الحظ وتضحي في درجة أرفع من ذلك ترتقي إلى درجة نجمة سينمائية حرف جيم ثم حرف باء ثم ألف أهذا يحتاج إلى واسطة؟ أجل وهذا هو ما حدث لصاحبتنا لقد صادفت الواسطة ومن كان واسطتها؟ هذا الحلوف الكبير الجالس أمامك لقد كان الواسطة التي رفعتها من راقصة إلى نجمة كيف؟ هو من كبار المخرجين؟ لا من كبار الممثلين؟ لا من كبار أصحاب الشركات السينمائية؟ لا 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 شيء من هذا مطلق ماذا يكون إذن؟ تاجر خردة تاجر خردة؟ ألم أقل لك إنك أكبر مشان عتية؟ كيف أستطيع تاجر خردة أن يرفعها من راقصة إلى نجمة؟ رآها ترقص ذات مرة في كبري أعجبته دخلت مزاجه فتح لها زجاجة بيرة ثم زجاجة شامبانيا ثم فتح لها هذا البيت ثم فتح لها شركة سينمائية وعمل لها فيلما لتكون بطلته مسألة طبيعية جدا لا تعد سلسلة من الفتوحات أما زلت ترى في الأمر غرابة؟ كلا وأخيرا نهض زيزي هانم والشيري بيك خلدة إذ لا أعرف له اسم غير هذا فالهانم لا تدعوه إلا بالشري والقدم لم تذكر لي عنه إلا أنه تاجر خردة وبعد فترة راحة في حجرة الصالون دخل معا إلى غرفة النوم ولم أبصر شيئا بعد ذلك فقد دفعت بي القدم إلى أسفل السرير مرت الأيام والحياة تسير على وتيرة واحدة حتى بدأ الفيلم يعرض وفي ذات ليلة حضر خردة بيك وقد بدت على وجهه أبلغ علامات اليأس وعلمت مما دار بينه وبين زيزي هانم أن الفيلم سقط سقوطا شنيعا وأنه قد خسر الجلد وسقط وفي الليلة التالية حضر إلى الدار شيري جديد ونسميه دوبارا بيك 
فقد فهمت من حديثه أنه يملك أكبر مصانع الدبارة والخيش وفهمت كذلك أنه ينوي أن يفتح لها هو الآخر شركة سينمائية ويخرج لها فيلما دخل الشيري الجديد حجرة النوم كما دخل صاحب له من قبل واتخذت أنا مجلس المعتاد تحت السرير وفجأة سمعت طرقات شديدة على الباب ونهضت زيزي في فزع لترى من الطارق كان الطارق هو الشيري القديم خلد بيك سألها من الذي عندها فأجابته مش شغلك وصرخ فيها فصرخت فيه لعن أباها فلعنت سنسفيد أجداد أبي صفعها صفعته ثم دارت المعركة حامية الوطيس مستعرة الأوار ولم تخفني المعركة في أول الأمر بل لقد وجدت فيها شيئا يبعث على التسلية ما دمت أقف فيها موقف المتفرج المحايد أو غير المحارب ولكني فجأة وبدون سابق إنذار وجدتني أنتقل من القدم إلى اليد وإذا بي أستعمل استعمالا لم يخطر لي قط على بال فقد أصبحت سلاحا فتاكا للقتال وجدت نفسي أخوض غمار المعركة فأهوي على أصداغ صاحبنا بالكعب ولم أكن أظن في نفسي تلك القدرة على القتال فقد كنت السبب في تحول دفة المعركة وتقهقر الخصم وانطلاقه لا إذن بالفرار وعادت زيزي هانا بعد أن أغلقت الباب بشدة ودخلت غرفة النوم وأبصرت دوبارا بيك قد تكوم واختبأ في ركن الغرفة ولكنه لم يكد يراها حتى ظهر مبرزا شجاعته ونظرت إليه وإلى أصداقه وإلى قفاه وأحسست برغبة جارفة في القتال فقد فتح منظرهما شهيتي ولكن زيزي هانم دفعت بي تحت السرير وهمست للقدم قبل أن أفارقها قولي لدبارة بيك إن اللقاء بيننا آت لا ريب فيه وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه القصة وإلى لقاء قريب في قصة جديدة